0: E passiamo al 2001, Del Toro è tornato in Messico con questa produzione che sia messicana che spagnola, in uno dei suoi film più personali, perché qui Del Toro è regista ma anche sceneggiatore insieme ad Antonio Tarshoras e davide Munoz. Non credo sia basato su niente questo film, credo sia proprio un'opera originale, grazie al cielo aggiungerei, per una volta che abbiamo un regista che fa cose originali, pur ispirandosi a tante cose. E parliamo quindi di quello che secondo me è uno dei film migliori Del Toro, forse perché è anche uno dei film più personali di Del Toro. Un film che si può anche definire una sorta di antipasto per quello che, secondo me, è il capolavoro di Del Toro ad oggi, che è il Labirinto del Fauno. Parliamo quindi della Spina del Diavolo. Allora, la spina del diavolo. Ci troviamo nella Spagna del 1939. Siamo praticamente negli ultimi giorni della guerra civile spagnola e il nostro film però non si concentra tanto sul conflitto, ma piuttosto su questo piccolo orfanotrofio che si trova in una zona remota, abbandonata proprio dal mondo. Questo orfanotrofio è gestito da Cesar Cesar, non mi ricordo come si pronuncia onestamente, e Carmen, interpretati da Federico Luppi, il Federico Luppi di Cronos e Marisa Peredes. Questi due individui un po' misteriosi, che poi scopriamo già praticamente dall'inizio film, che sono degli simpatizzanti della fazione repubblicana della guerra civile, eh, nascondono nel, nel loro orfanotrofio diversi lingotti d'oro, per finanziare appunto le battaglie della fazione repubblicana e per questo motivo a volte l'orfanotrofio è stato bombardato dalle truppe di, di Franco, di Francisco Franco tanto che addirittura nel cortile dell'orfanotrofio c'è questo ordigno proprio incastrato nel terreno che però è rimasto inesploso e che rimane lì quasi come una specie di monito eh, un giorno all'orfanotrofio arriva Carlos, un bambino di 12 anni, interpretato da, Fe, da Fernando Tielve che appunto è orfano perché i genitori sono morti durante gli scontri della guerra civile e Carlos appena arrivato nell'orfanotrofio si rende conto che l'atmosfera interna all'orfanotrofio è assai tesa perché abbiamo appunto dei bambini come per esempio questo gruppo di bambini cappeggiato da Jamie questo, questo bambino un po' più eh, duro e, e sprezzante rispetto a Carlos che è interpretato da, da Inigo Garces che ci fa capire quanto la, la, la tensione all'orfanotrofio sia alta. Poi Carlos eh, si trova anche a dover interagire con i due custodi del, dell'orfanotrofio, che sono Concita, interpretata da Irene Visedo, e soprattutto Jacinto, interpretato da Eduardo Noriega, che è il cattivo del film, questo uomo giovane ma anche molto violento, molto crudele e soprattutto avido. Ma soprattutto Carlos si rende conto che c'è una presenza strana nell'orfanotrofio un fantasma un fantasma di un bambino che sembra tormentarlo con anche minacciarlo in certi punti dicendo anche che molti dei bambini moriranno presto e qui mi fermo perché ci sono tante cose da scoprire guardando questo film questo splendido film vi basti sapere che qui secondo me del toro ha capito come gestire la macchina da presa stavolta abbiamo un del toro molto più sicuro di sé con la mano più ferma è anche un del toro decisamente più profondo perché qui abbiamo per la prima volta un film in cui del toro vuole anche raccontare un un momento molto delicato della storia della spagna appunto la guerra civile spagnola però fatta anche con un una volontà ben precisa da parte di Del Toro, ovvero raccontare tramite questo contesto storico ben preciso una una storia di fantasmi, una storia di fantasmi dove però il fantasma in questo caso è soltanto l'innesco per mostrarci un mondo ancora più crudele rispetto a quello che potrebbe essere il mondo dei fantasmi, dei mostri e qui si presenta una caratteristica assai ricorrente nei di del toro, ovvero la questione appunto della mostruosità. Cos'è che è davvero mostruoso? Il mostro, in questo caso il fantasma, o piuttosto gli esseri umani? E ci rendiamo effettivamente conto che i veri mostri di questa storia non sono tanto appunto le creature provenienti dall'aldilà o, o i mostri, in questo caso il fantasma del bambino, no, ma gli stessi esseri umani perché abbiamo appunto questo conflitto bellico sempre in agguato. Eh, addirittura scopriamo chi è il vero mostro della storia, ovvero Jacinto, questo personaggio davvero malvagio, avido, amorale anche in certi punti perché sembra essere più interessato a se stesso che ai, e ai soldi piuttosto che agli altri è un personaggio davvero maligno tra i cattivi presenti nel cinema del toro jacinto è forse quello più disgustoso anche più del capitano vidal del labirinto del Fauno, anche più dello strickland della forma dell'acqua Insomma, in effetti Del Toro ha sempre questa tendenza a mostrare dei cattivi veri nella sua storia, nel senso non hai dubbi che Jacinto sia il cattivo della storia, si vede che è il cattivo della storia, però magari in certi film Del Toro riesce a renderli anche un po' più sfaccettati, sfaccettati intendo dire che li rende più... Umani, ma non per questo più positivi. Iachinto non ha niente di positivo. Iachinto è proprio cattivo e basta. Yakinto e è davvero un personaggio malvagio e disgustoso nella sua crudeltà così banale, così o- orribile, nella sua semplicità. È davvero un personaggio orribile. Per quanto riguarda il film stesso, qui abbiamo Del Toro che cerca anche di tornare un po', eh, come posso dire, ai agli esordi su certi aspetti perché infatti non a caso in questo film abbiamo il ritorno di Guillermo Navarro come direttore della fotografia addirittura tra i produttori abbiamo persino Pedro Almodovar quindi comunque è un film eh, su cui puntavano tanto a cui Del Toro è molto legato e in effetti secondo me questo è davvero uno dei migliori che Del Toro ha fatto magari non ha ancora una completa eh, padronanza dell'equilibrio narrativo del Toro perché in certi punti forse il film ha dei momenti un pochino morti ma nemmeno troppo in realtà perché comunque comunque la messa in scena è molto affascinante i contenuti sono forti gli attori sono fantastici quindi questi momenti morti vengono compensati dal resto quindi secondo me è un ottimo film ed è un bel antipasto come dicevo prima a quello che poi sarebbe il miglior film di Del Toro secondo me che è appunto Il labirinto del fauno peraltro è un film che davvero del toro si porta nel cuore perché è un film che poi viene omaggiato sempre dallo stesso del toro in alcuni suoi film come per esempio in crimson peak nel labirinto del fauno in certi punti anche nella forma dell'acqua insomma è davvero interessante anche perché forse in la spina del diavolo si trova anche un altro elemento che io amo dei film di del toro ovvero il rapporto che gli esseri umani hanno nei confronti del della, del sovranaturale o comunque del, di ciò che noi non possiamo identificare con la logica umana, in questo caso i fantasmi, ma può essere anche l'incontro con mostri, creature che noi conosciamo solo nelle fiabe. È interessante vedere come, nei fini del toro, spesso le, le, gli elementi sovranaturali gli elementi fantasiosi, sono un pretesto per parlare di altre cose, tanto che addirittura questi elementi fantasiosi, o comunque. surreali, surreali, sovrannaturali sono parte di questo mondo, non è che il il fantasma viene visto come una cosa eh, inaspettata no no, ci rendiamo conto nel corso del film che fa proprio parte di questo mondo, vedere i morti vedere i fantasmi e e questa, questa, come posso dire, questo rapporto che c'è tra la realtà tra virgolette e la fantasia o perlomeno quello che gli esseri umani identificano come fantasia è proprio questo equilibrio che c'è in tutti i figli del toro quasi, proprio il, eh, lo straordinario nell'ordinario o viceversa in, ba- in base ai punti di vista, perché da una parte noi dovremmo anche vederla dal punto di vista di queste creature che noi identifichiamo come creature fantasiose e non reali, per quello che ne sappiamo noi i mostri che popolano i figli del toro, i fantasmi, siamo noi probabilmente i mostri, siamo noi probabilmente quelli sbagliati all'interno di, di questo mondo, è interessante come cosa. Quindi per me questo è davvero uno dei film più azzeccati di Del Toro, quello più anche forse il film più sofferente di Del Toro, quello più tragico. Perché, per carità, Del Toro ne ha fatti altri di di film tragici, però in questo caso è davvero un film tragico e e molto sofferente. Questo è davvero, secondo me, il il più sofferente che Del Toro ha fatto. Si vede che Del Toro ci ha messo tanta passione in questo film e. Quella passione ha pagato, perché questo è davvero uno dei punti più alti della filmografia di Del Toro, è anche uno di quei film che onestamente vorrei rivedere prima o poi, fatto dal Del Toro. Non non intendo un film spagnolo, messicano, intendo proprio un film molto più semplice, che poi per carità Del Toro, lui secondo me non ne ha sbagliato neanche uno finora di film, eh? quindi ben venga. eh? Non ho visto ancora l'ultimo film, La fila delle Illusioni, perché sta per arrivare al cinema, però sono Certo che non mi deluderà perché ormai ho capito proprio come Del Toro, ho capito come gestisce i film, però ovviamente non non mi esprimo finché non ho visto il film, però sono molto curioso. Ecco, però io magari vorrei rivedere Del Toro, fare un film così come La Spina del Diavolo, un film molto più genuino, molto più semplice, non che non siano genuini anche gli altri che ha fatto, però chiaramente ha preso una deriva un po' più, eh, come posso dire, un po' più cinematografica, tra virgolette, più legata al cinema che ama di più in questo caso invece c'è tanto della pittura che ha, che ha tanto eh, come posso dire che ha tanto coinvolto del toro nella sua vita cioè, ci sono tantissimi riferimenti a Goya in questo film la stessa fotografia in certi punti ricorda tanto i colori dei quadri di Goya, quindi è, è davvero un film splendido ragazzi se non avete mai visto la spina del diavolo dovete farlo perché è un film fantastico davvero